0: Так, э, Всем добрый день причем чем мы приступим к нашей милой беседе я выключу лайки дизлайки подальше от под некоторых двуногих существ, чтобы мне не мешали вас утюжить сегодня. Так значит так э, где он у нас? Вы пока собираетесь, Собирайтесь. У нас сегодня прям хорошая будет чистка мозгов. Я уже Ёршик подготовила. Сейчас начнем разговор по душам. Еще не включается этот долбанный. Понимаете, да, о чем пойдет речь? Я думаю, что Название уже говорит само за себя. Значит, слушайте сюда внимательно, уважаемые люди. Не доводите меня просто, не доводите до греха. Начну сейчас херачить, блокировать, скидать черный список всех подряд, не глядя. И мне будет абсолютно плевать, кто сколько сидит на моем канале. Потому что всему есть мера, всему есть просто предел, и моему терпению в том числе. Я действительно реально устала. Я просто очищу, знаете, свой канал от мусора. И дальше будем разговаривать, дальше спокойно, адекватно с людьми общаться. Чем больше людей тебя узнают, тем больше бытло просоединяются к нормальным людям. И меня уже это начинает просто уже выводить из себя до такой степени, что я не могу описать вам словами. Значит, только вчера было сказано русским языком. Русским причем, понимаете, для Туркестана русский язык, я так понимаю, очень, очень такой незнакомый. Люди не понимают русского языка, а Туркистан, я не знаю, на тюркском, кто-нибудь есть переводчики там в студии? Вы видите, напишите кто-нибудь на тюркском, может, народ поймет. Вчера только эфир был о том, какое имеет отношение религиозность к магии, о различных религиях, о том, можно ли делать христианам, мусульманам, язычникам и буддистам мои работы. Вчера только был прямой эфир, четкий, ясный, на русском языке. Сегодня с утра начинается. Вот это самое, я мусульманка, мне не можно вот делать ваши ритуалы. Я вот христианка, очень верующая, вот можно мне... Вот я вот сейчас вот как там написала, так и буду сейчас говорить. Аллея, гараж, гараж, мать вашу, гараж, просыпайся, смольни. Вчера только весь день об этом было сказано. Я говорю, вы вчера смотрели прямой эфир? Да, смотрела. Ну и что Поняли? Ну вот я хотела поэтому спросить. Я вопрос задаю. Вы вчера смотрели прямой эфир? Ну да. Вы что, поняли? Ну, это самое вот это хотела спросить. Фу! Бесполезно. Бесполезно. Только куалду бери и дай по побо... башке. Вот так ходи и просто по черепу долбани. Ни ничего не помогает, ничего нереально. Все невозможно. Это, это мрак. Тушите свет и занавес. Мы пошли. Дальше. «Могу я делать своей дочери, сестре, матери... Гараж, мать вашу, вчера сказали, я, я сказала русским языком, нельзя делать, даже ведьмы не вправе помогать своим близким и родным по крови. Очень редко им дают эту возможность, они должны еще подсознательно понять, им по башке за это не дадут, и только тогда могут это сделать. Нельзя делать, нельзя, ни, ни, ни в какую, нереально, просто, невозможно, нельзя. Тем более, что ты не подготовленный человек. Как ты можешь очищать другого человека, тянуть на себя эти порчи, черноту? Ведьмы, пока учатся себя защитить от этой энергии, проходят годы. Я же вам русским языком четко, поэтапно, логично объяснила. Дорогие люди, нельзя делать вам за других. Нельзя, не потому что я такая жадная, а потому что нельзя, потому что вы получите по голове, очень сильно получите. Я же сказала уже. Зачем об этом спрашивать еще раз? Зачем писать, если я об этом говорил толдычу уже 50 раз? Если я сказала, у вас нету такого разрешения, вы не имеете никакого права никого чистить. Вот эти аферюги, которые вам дают какие-то ритуалы, чистить отца, мать, еще кого-нибудь, идите к ним, они понятия не имеют о магии. Никогда ведьмам даже не разрешалось свою собственную кровь трогать, а тем более простому человеку. Вы сможете потом онкологию себя снять? Вы сможете потом то, что вы сняли, себя скинуть? Нет, вы не имеете на это права. Вам же объяснили почему, не потому что я жадная, а потому что я объясняю, что можно, чего нельзя делать. Просто нельзя. Выставила ночью, как я наказываю вора. Началось. А можно для вот обычных людей тоже вот это самое? Неужели ваш ограниченный мозг считает, что э, разница между ритуалами для практиков для обычных людей это всего лишь вот это вот значит, словосочетание для всех? Неужели вам кажется, что достаточно рядом написать для всех, это уже становится для обычных людей? Вы что, настолько безмозглые? Одно дело, когда врач тебе говорит, вот эти вот уколы сделать, ты можешь сама себе даже колоть, вот эти лекарства пей. Другое дело, когда врач берет и оперирует тебя. Оперирует тебя лично сам. Понимаешь, это разные вещи. Вот то, что я вам даю, та самая таблетка, те самые уколы, которые вас оздоравливают. И.. Э, оздоравливает вас, понимаете? И поэтому вы это делаете. Это для всех, для всех людей. Для всех не значит, что все люди одинаковы. Есть люди энергетически сильные. Сакинат, пошла нахер отсюда со своим негативом. Есть люди, которые э, разные по энергии. Есть люди, которые по интеллекту разные. Есть у кого-то сильный рот, у кого-то гиблый рот. Когда я говорю для всех, есть дети алкашей, есть дети профессоров, понимаете? Это же не значит, что у всех одинаковая генетика, одинаковая судьба, одинаковые люди. Но я даю для всех и говорю, у кого есть сила, в некоторых ритуалах прям специально написано, для смелых людей, для людей, которые уже делали, для людей, которые приучили свою энергию, не спешите. То есть я объясняю русским языком, очень подробно, дорогие люди, вот это можно таким людям, у которых уже вот энергия как бы наработанная, таким людям, у которых вот сильный род, и они знают по себе, что у них сильная энергетика, не боятся это трогать. Даже в этом есть раздел, понимаешь, делю я и объясняю. Вы каким местом слушаете, каким, я боюсь представить, каким местом вы меня слышите. А можно для простых людей? Не можно! Как одна сказала, а можно порчи для простых людей тоже дать? Не можно твою мать порчи дать для простых людей? Нельзя, потому что у тебя нет ни разрешения, ни позволения, ни, ни, ни силы воли. И вообще ты кто есть, чтобы идти это делать? Вчера выставила наказание вора. Я вам тысячи ритуалов дала. Наказание врагов, наказание недругов, те, кто вам завидует от зависти. Вам что, мало? Вам лишь бы ныть, выть, как ходите, хрезать. Ой, а нам тоже, а вот можно для простых людей. Сука, я вам мало дала для простых лю людей, тысячи работ. Даже специально для таких глухонемых, слепых, тупых выставила ролик, в котором сказано, как наказались мои враги. И там люди русским языком говорят, вот я делала такой ритуал. Мне вот так вот получилось. Вот так вот случилось с теми людьми, которые пытались меня выжить с работы. Я сделала вот такой ритуал. Специально для вас, тупых, даже это выставила, чтобы вы слушали этот ролик, искали эти ритуалы и проводили. Вам не стыдно вообще? Сели, как шакалы, начали выйти. О, а мне можно, а нам тоже. А вот нам и че, а почему нам тоже? Вот нам меня в обворовали. Вашу мать, сколько от врагов? Просто набирайте от врагов, Ведьмина изба. Тысячи работ вам подарено от врагов. Про это столько снято роликов, столько показано, объяснено. Дорогие люди, можете мстить. Столько огненная там стена от врагов. Ну чего только недавно только я давала вам и защиту от врагов. И сколько людей на самом деле взяли это, себя защитили и наказали тех, кто их обижал. Вы понимаете, что я это не даю не потому, что я жадная, а потому что там есть сущности, которые вас просто размажут по потолку. Нельзя таких сущностей вам вызывать, вы понимаете? Вы не имеете этого разрешения. Для того, чтобы я с, одного, с одной сферы переходила на другую, все сильнее и сильнее делала, мне понадобились годы. Вы пришли два дня здесь, и вы хотите вызвать вызвать бесоматель, вы хотите вызвать древних демонов, вы хотите вызвать такие силы, которые вас просто размажут. На следующий день вы проснетесь парализованный. Вы не думайте, не смотрите, как я хожу, как я разговариваю. Вы понятия не имеете, сколько энергии я даю. Но мне можно, меня призвали в эту сферу. Поэтому мне ничего не делают такого плохого. Но вам сделают, у вас мозги не доходят, вам сделают. Сколько я знаю случаев, когда полезли в магию, куда не надо. Авария случилась, то сын погиб, то муж погиб, то дом сгорел, то током ударила. Мать вашу! Был в Волгограде некий цыган. Ян. Может быть, он, их родственники меня услышат. Ян его звали. Вот мой муж там что-то там, бывший мой муж что-то там какие-то дела имел, что-то задолжал ему, он приходил со своим племянником меня угрожать. Постоянно говорил, вот ты знаешь, как тебе кости сломают. И я сказала, да, найдется тот, кто тебе сломает кости раньше, чем мне, не переживай. Сказала, я и ушла, ушла, заплакала, потому что действительно некому было меня защитить именно в этом мире людей, некому было это делать. И что вы думаете через... Буквально прошло полгода, его жена меня встречает на базаре. «Ой, привет, как твои дела?» «Вся такая любезная». Я говорю, «А что такое случилось-то? Что ты так улыбаешься?» «Ой, ты на меня не обижайся, вот я же вынуждена была, вот, а что мне делать?» «Ну, он же такой человек, ты же знаешь, был». Я говорю, «А что был-то?» «Да вот он, говорит, утонул». Я говорю, «Как утонул?» Значит, ирония судьбы, на Волге сиганул в, в реку Волга и утонул, я клянусь своим ребенком, утонул этот человек, зовут его Ян. Вы понимаете, вывести ведьму, достать ее, довести ее нельзя. Нельзя на вашу голову обрушиться много нехорошего. Хотите, верьте в это, хотите, не верьте, но просто знайте, что я вам говорю. Доводить человека нельзя, своей тупостью Нельзя сказала русским языком не пишите мне на вайбер не пишите мне на вайбер потому что я вайбером очень редко пользуюсь ночью 50 раз пишут я сказала не звоните не отвлекайте меня понимаете не отвлекайте я занята не надо все время звонить пишите просто и что вы думаете? Звонят, голос мой слышит, отключают. Вот не хочется звонить, их просто вот девятиэтажным покрыть, весь их рот и всю семью, чтобы они потом поняли, кому они звонят. Звонят, услышать мой голос, убедиться, я это или нет. А то, что человек два часа ночи берет телефон, думает, ну мало ли, может, в моей семье что-то случилось, люди звонят. Я откуда знаю, вдруг чего случилось, я с просони беру телефон, тишина, я говорю, я слушаю взяли отключили, утром смотрю она написала на WhatsApp: здравствуйте я просто вчера звонила, чтобы убедиться это вы или кто я вам позвоню 5 утра, чтобы убедиться, это вы или кто вам будет приятно, а лучше я включу рамштайн, прямо под вашим ухом твою мать, чтобы посмотреть это ты или не ты и вы удивляетесь что к вам такое отношение не надо удивляться, не удивляйтесь Следующий момент. Сказала миллион раз. «Дочерние каналы, те каналы, которые люди создали, и туда загружают мои работы. Неужели вы настолько тупы, если там написано «Ритуалы Инги Хосроевой», если там мой ролик с моим голосом, если внизу сказано «И это дочерний канал ведьминой избы». «Неужели вы настолько тупы?» Весь день мне отправлять эти ролики. Ой, украли, а вот посмотрите, а это ваш канал, не ваш канал. Неужели вы настолько тупы? Вы же видите, что мой голос, мой ролик, написано, э -э, значит, ритуалы Инги Хосроевой, дочерний канал ведьминой избы, э -э, основной канал там-то, написано даже мой номер телефона, номер Яны. Неужели вы настолько тупы? Вы понимаете, что вы меня отвлекаете по всякой херне. Я реально устала от вас всех. Не надо начинать мне смс со словами. «Здравствуйте, я дело в том, что я просто вот мать-одиночка». Не надо начинать мне вот эти смс такими словами. Я сама мать-одиночка всю жизнь одна растила ребенка. Никому никогда не писала, когда я что-то хотела спросить вообще. «Здрасте, я мать-одиночка, можно спросить?» Никогда никому. Я сама родила этого ребенка, я поднимаю. Вы рожали, и вы меня не спрашивали, когда раздвигали ноги, почему я должна за вас переживать. Причем здесь мать-одиночка или нет? Пол России матери-одиночки, и ничего, не померли люди. Подняли и так далее. Это ваши проблемы. Вы пришли решать свою проблему, просить помощи, нехер мне писать, я мать-одиночка, помогите, вот у меня проблема. Мне плевать, вы мать-одиночка или нет. Вы своими мозгами сами должны выбирать мужчину, и сами должны нести ответственность за того ребенка, которого родили. Никто вас не просил, я в том числе. Нахера мне это писать? Для чего? Я помню, когда был такой видеоролик про жизнь, вот, периферии, дальше Москвы нету жизни, такие маленькие зарплаты, все такое. Там была женщина, бедная, несчастная, дрожащая тварь, которая говорит, ну, первая точка у меня это... Загульная вот нагуленная дочь Ну что делать Аборт было поздно делать Ну вот родила да, Ну что вот моя ошибка такая была Вот Ну ей сейчас 25 лет Она официанткой работает Вместе со своим парнем Мне помогают кстати, значит, возле журналистов они позвонили дочери, разговаривают, и эта женщина говорит: "Ну что делать, дочка? Ну да, вот, ну я вот сделала такую ошибку." молодости, ну чё, да, но, ну вот поздно было аборт делать, ну... Но... И, и дочь оттуда утешает. Мам, ну, ну что делать? Ну все ошибаются. Ну я уже родилась. Ну что ж теперь? Да, ну чё теперь уже делать? Ты же уже живешь, родилась. Я это слушаю, я охренела. Я говорю, и вы удивляетесь, что у этой женщины Такая дерьмовая жизнь. Человек, насколько должна быть товарю, чтобы своему ребенку, 25-летней дочери, каждый божий день говорить: вот ты ошибка, молодость, ну, что мне делать, аборты было уже поздно делать, ну ты же уже живешь. Ну да, что теперь уже все? Ты можешь понять, я сказала. Неудивительно, что она всю жизнь живет как животное. Нет, ее представили как бедную несчастную женщину. Понимаете, бедную несчастную женщину, которая тяжело живет. Значит, мне там написали: да вас москвичей прибить, убить, сжечь надо, уничтожить надо. Я говорю, а при чем здесь москвичи, если там нету мозгов, если там нет личности, если там бесхребетная тварь, которая из себя строит бедную несчастную мать? 50 раз сказала, ну что же делать, ну уже родилась, да, вот такая вот ошибка была, ну им заставить своего ребенка оправдаться за то, что она родилась у тебя, она еще сидит, ну извини, мам, ну что делать, ну так было, ну да, ну что же. Это 25 лет прошло, шалава, ты сидишь и вспоминаешь, как ты, извини меня подставила одно место, родила ребенка, миллион раз, значит, этому ребенку это напоминаешь. И вот москвичи виноваты, что мы плохо живем. Москвичи здесь ни при чем. Москвичи при чем здесь? Если у тебя такое мышление, утопленническое мышление, просто адское мышление, при чем здесь москвичи? Причем своему ребенку миллион раз она сказала, ну что делать, ну как, ну да, вот это такая вот ошибка была, ну что теперь, фу. Я бы с такой матерью вообще не разговаривала, это хорошая дочь, которая говорит с таким животным, после всего этого еще и помогает ей. Вот такие, когда мне начинают писать, вот я родила, вот он бросил, вот это самое, мать-одиночка, я спрашиваю, ты когда рожала, ты меня спрашивала, надо рожать или нет? Ну нет, конечно, Но тогда нахрена я должна думать о твоих проблемах, какая мне разница, ты мать-одиночка или кто? Научитесь нести ответственность за свои поступки, я вас жалеть не буду, совершенно не буду. Человек мне пишет, вот я пенсионерка, там, скажите, а вот если я сделаю получить миллион, я получу? Откуда ты получишь? С воздуха? Я же говорю вам, вы должны просить удачи и работать, чтобы удача помогла вам в вашей работе получить прибыль. Как ты можешь получить миллион, если ты пенсионерка, ничем не занимаешься, сидишь дома? Откуда этот миллион у тебя должен упасть на башку? Если ты сделаешь на миллион, может быть, сто тысяч ты получишь отсюда, оттуда внезапные деньги. Но не более того. Ты должна рассчитывать, насколько ты трудишься, чтобы получить этот миллион, и попросить. И вот тогда оно тебе дастся. Но через твою работу, понимаете? Я устала говорить миллион раз. А вот скажите, пожалуйста, вот это самое, эти... Вот у меня нету вот серебра, золота, вот. а как мне делать на великое богатство? Если у тебя нет еще серебра и золота, на великое богатство не надо замахиваться. Надо начать с малого. Вот что надо делать. Потому что есть такая поговорка, кто хочет стать очень богатым, он должен для начала быть просто богатым. Знаете такое? Если ты еще не накопил на это все, значит рано тебе замахиваться на такие сильные ритуалы. Начни с малого. У тебя великое богатство уже еще не придет. Великое богатство приходит тогда, когда человек уже приучил свою энергию к богатству, когда он начал стремиться, просить постепенно. То есть он уже понял, как надо идти к богатству. У него и же золото появилось, и бриллиант появился, и дальше он еще больше и сильнее делает ритуалы. Но если вы не имеете ни того, ни третьего, ни пятого, вы хотите сразу сделать на великое богатство и разбогатеть, этого не будет. Этого не будет, понимаете? Поэтому не, не надо суваться сразу туда, к великим богатствам. Начните с малого, чтобы духи поняли, увидели, что ты к чему-то стремишься, и все больше и больше тебе давали. Это тоже важно. Это тоже важно. Приходят с колхозов с небритыми ногами. А вот можно мне вот эту сильную сексуальную привязку сделать? Русским языком сказано, мать вашу, там. Это делают люди, деловые Люди, которые уже добились многого в жизни, люди, у которых есть даже свое дело, люди, которые работают с обществом, люди, которые уверены в себе, люди, которые могут уже зарабатывать и так далее. Они это делают для того, чтобы общество к ним относилось хорошо, чтобы у них получалось найти общий язык с каждым человеком, с каждым сильным мира сего для своей работы, карьеры, бизнеса. Я же сказала. Вы приходите с колхоза, сидите и начинаете втирать. А вот я хочу делать великую сексуальную привязку. Для чего? Чтобы все трактористы области на тебя запали? Или чтобы этот алкаш Вася в вашем селе бегал за тобой с, с табуреткой? Да для чего вы это делаете? Объясните, пожалуйста. Я хочу понять просто. Что это вам даст? Там же русским языком четко, ясно, по-человечески было сказано. Да, осел будет по кишлаку бегать за ними. Я же сказала вам, что это делают люди, лидеры, люди, которые уже многие мои работы испробовали, люди, которые уже поняли, люди, у которых уже энергетика сильная, вот они хотят повернуть в свою сторону деловых, сильных акул бизнеса. Понимаете? А вы сидите и. А вот я могу вот это вот сделать, вот что, сексуальную привязку. Начните с малого делать. Есть там ритуал э, для очарования людей. Есть ритуал, чтобы люди к тебе хорошо относились. Есть ритуал, чтобы сосватали. Не обязательно, чтобы тебя сватали, но э, ты будешь в центре внимания. Есть только различных сильных работ, которые можно провести, Пожалуйста. А, ну вот как не послать на три буквы это существо? Будьте так любезны. Скажите, у вас есть прайс на услуги? Сейчас я отвечу, секунду. Услуги оказываете вы, стоя на трассах. Здесь услуг не оказывают. Удачи. Прайс у меня есть на услуги? Трусы пришли покупать, трусы. И миллион раз сказала, слова услуги мне не произносите. Я ненавижу это слово. Какие еще услуги? Кому я услуги оказывала? Да никому никогда. Я помогала. И мне всю жизнь писали благодарности. До сих пор пишут люди, с которыми я работала много лет назад. Понимаете? До сих пор мне пишут и благодарят. И я им никому из них услуг не оказывала. Многих из них я поставила на место. Многих привела в порядок. С холодным душем привела в порядок. Понимаете? И они мне за это благодарны. И волшебным пеньком. Но я никогда никому услуг не оказывала. И никогда не кланялась. Услуги. Дальше. Вот я видела там ритуал на богатство. Мне проведите, пожалуйста. Я говорю, я не провожу. Это те ритуалы, которые я вам подарила. Больше всего я подарила людям... Как защититься от врагов и как подняться по карьерной лестнице и вообще разбогатеть и достаток привести в свою жизнь. Это то, что вы сами можете сделать с моей помощью, с моими работами. Все, Понимаешь? Ну, а, а вы не можете? Нет, не могу и не хочу. А что вы тогда делаете? Вот тогда вы посылаешь сразу нахер, начинается плач. Значит, показываю еще один шедевр. Шедевр. Вчера выставила фотографию из кладбища. Помните, как-то снимала на кладбище летом, и там высветилась женщина. Я прошу, ваши больные, тупые фантазии у меня в форуме не писать. Никому эти опусы сумасшедших не интересны. Если вам кажется, что я, являюсь ведьмой, буду обладировать вот этому бреду, собачьему. Вы очень сильно ошибаетесь. Я адекватный человек. Духи не ходят с нами чай пить, понимаете? Не каждому дано видеть мир духов. И это и то очень четко проявилось, поэтому вы увидели. Так бы вы не увидели. Поэтому вот если вам кажется, что я буду просто ваши опусы слушать, там, открыв глаза, вы очень сильно ошибаетесь. Этого быть не может. Я адекватный человек. И адекватно отношусь к своей работе и ко всему. Потому что магия – это адекватная наука, не для сумасшедших. Слушайте сюда. Значит, здесь не видно, да? Здесь я не показываю номер телефона. Здравствуйте, Инга! Как можно избавиться от преследования птицы сороки, диких голубей? Я изучаю. Я очень рада, что именно от вас узнает тайный мир, потому что вы очень внятно объясняете. Спасибо вам. Порой кажется, что я не успею побороться с этими чудовищами. Я спросила просто элементарный вопрос. Я говорю, вы у психиатра давно были? Вот на полном серьезе, вот такие смс пишут. На полном серьезе, на полном серьезе. В моего мужа вселился э, сатана. Он уходит, утром приходит, ничего не помнит, где он был, чё он был, сатана вселился, помогите. Как удобно. Милая, в меня сатана вселился, я не помню, с кем я всю ночь увыркался. Вот убей, не помню, ничего не помню. Моим телом кто-то пользуется, куда-то тащит, с кем-то там я лежал, не помню с кем. Что-то я там с кем-то делал, но ты не обижайся, это не я, это сатана». Мне вот интересно, если эта женщина уйдет и придет утром, и мужу своему скажет, что это был сатана, и вообще всю ночь это сатана куда-то повел, ее с кем-то там, значит, свел, и вообще-то это просто, просто мое тело, вот, а так-то я не знаю, что с ним делали, кто с ним спал. Помните этот су суровый челябинский колдун, который... Вы смеетесь! Вы, вам смешно, а он устраивает оргии, потом они не помнят, кто с кем спал. Там такие страшные вещи по Челябинску ходят. Ой, там такие слухи Челябинские. Вот вы знаете, что творится? Вот этот колдун собирает людей, заставляет вместе спать. Твою ж дивизию. Нет еще такого колдуна, не родился такой колдун, который кого-то заставит с кем-то спать, понимаешь? Можно навести похоть, можно много чего сделать, но вот там устроить целые оргии, чтобы народ пришел с кем-то, переспал, потом не помнил, ну, я не знаю. Мои аплодисменты, маэстро, прям суровый челябинский колдун, что я могу сказать? И, значит, на полном серьезе, вот, а вы еще говорят, вы ведьма такая сильная, нихрена не увидели. Я говорю, что вы, что вы, какая я ведьма, я вообще дитя по сравнению с этим колдуном, который вас сводит табунами, укладывает спать, а потом вы не помните, кто с кем был. Вообще, это я таких великих колдунов еще поискать надо, прям днем с огнем и не найдешь. Твою ж мать. Вот. Пригласите этого колдуна к нам в Москву, пускай он на парламент какой-нибудь проклятие наведет, чтобы они все вместе орги устроили там, а потом не помнили, кто с кем спал. <с Единственное, кто будет этому рад, это Жириновский. Он будет счастлив. Он ему не привыкать ко всяким оргиям. Слушайте, в России такие просто охренистические колдуны, а мы живем в вот такой жопе. Почему не привести этих всех колдунов табунами сюда, колдовать? Я представляю, как в прямом эфире первого канала весь парламент под воздействием колдуна начнет раздеваться. Ой, ну, торреньдец, конечно. Хотя, мне кажется, нас уже ничем не это не удивишь. Там и били друг другу морду и чего только не было. Я думаю, нас уже удивить невозможно. Ой, да. Что еще показывали? В Бразилии какая-то большая анаконда съела трех депутатов. Думаю, блин, этого анаконду провести как-нибудь ночью и выпустить тайком в некоторых местах. Вот будет весело, однако. Интересно, кого первым сожрет? Самых жирных. Даже не побоюсь этого слова. Люди, вот вроде с одной стороны смешно, с другой стороны мне реально уже это, это все остаебенило, конечно, извиняюсь за мой французский, но я реально устала. Я просто устала. Я буду блокировать. Я вас предупредила. Как только... Ваши опусы сядут, начинают всю свою жизнь рассказывать. Вот это вот, э, мне там муж бросил, меня там обидели, все каждый день колдуют мои соседи. Вот это, одна дура сидит. Вот почитайте во имя Отца и Сына Святого Духа. Я взяла сегодня их нахер, выкинула всех. Это раз. Во-вторых, я сказала и повторяюсь, не смейте никогда какие-то сомнительные э, эти ритуалы и заговоры под моими роликами ставить, потому что я за них ответственность нести не собираюсь. Какая-то дура пойдет сделает, а потом скажет, «Я нашла вот ведьми на избе, и иди, значит, доказывай, что я здесь ни при чем. Я в ответе только за те работы, которые я дарю лично. Вы не имеете никакого права под моими роликами какие-то непонятные, сомнительные ритуалы скидывать – сразу в черный список. Я сказала русским языком, не пишите мне свои почты, свои номера телефонов, не пишите свои адреса. Вы же должны у вас мозги работать. Вы же понимаете, что здесь читают всякие люди. Они могут вам позвонить, написать. Они могут от моего имени представиться. Вы не понимаете ли, сколько можно? Сколько это реально можно? Вот я посмотрела вашу судьбу, вот у меня такая же. Кто вы такая есть, чтобы равнять себя со мной? У каждого человека своя боль была в жизни, свое горе, свои, своя трагедия пройдена. Но равнять себя с кем-либо, это есть знак невоспитанности, тупости, отсутствия такта. Вот я посмотрела, вот я такая же. Да вы не можете быть такая же. Если бы вы были такая же, вы бы просто были на моем месте. Кто вы такие есть? Я запрещаю впредь вообще затрагивать эту тему. Если я выставила откровение для того, чтобы вы молча посмотрели и поняли, что в мире может быть случаться, как может человек страдать и при всем этом остаться человеком дальше, чтобы ваше нытье, вот ваши постоянные жалобы на судьбу прекращались, чтобы вы видели, что есть в мире пострашнее вещи, чем ваша вот эта вот непонятная маленькая трагедия в кавычках. Понимаете, я для этого выставила, чтобы вы были сильнее духом, видя, что есть люди намного сильнее намного выносливее, чтобы вам стало стыдно, что вы изо всякой херни ноете. Но я не выставила для того, чтобы вы посмотрели и сказали, «Ой, у меня то же самое было, вот я вас понимаю, я только такое же прошла». Вы не можете такое же пройти. Вы не можете просто пройти и остаться в живых. Вы еще не знаете, сколько всего я не рассказывала, и не хочу это вспоминать и рассказывать. Это дурной тон. Воспитанный человек, не напоминает о боли людей вообще. Вы знаете такое, да? Можно я в твоей ране покопаюсь, вдруг она уже зажила. Давай я напомню ей, скажу. Вот я тоже вот прошла. Как только такое выражение, вы улетаете в черный список. Вы не имеете права никому ничего напоминать или говорить. Послушали, мол, молча ушли. Все. Свое мнение оставьте при себе. Послушали, ушли молча. Кто вам дал право сидеть и равнять себя со мной? Может, у вас еще хуже было, я не спорю, но вы не вправе начинать свой разговор с того, что мы с тобой одинаковые, мы такие же, вот я тоже, как ты. Ты не можешь быть, как я». Априори не может быть каждый человек в этом мире один, единственный в своем экземпляре. Никто не прошел ничью боль. Есть одинаковые вещи, которые можно понять, как человек, сочувствовать, принять, через себя пропустить. Но нету одинаковых судеб. Люди по-разному чувствуют, по-разному проходят свою боль. Понимаете? Все. Дальше. что я хотела, уже забыла. Уже, уже просто, ну, у меня сил нету, честное слово, если... Э, со вчерашнего дня просто все, у меня уже в WhatsApp места не осталось от черного списка. Просто не осталось. Это, это невероятные вещи, которые происходят. Я... <сёк> так... Дочерей нужно воспитывать. Вот так и скажи. Дочерей нужно воспитывать, чтобы они были адекватные, не пьющие, не шастающие по полициям шалавы. Я не смогу за нее воспитать ее взрослых, этих баб. Конечно, откажи, Ян. Сейчас у меня прямой эфир, потом напишу. Придут такие интересные люди, моей дочери 30 лет, она пьет, она все время, вот, полиция, вот, ее обвиняют в воровстве, вот, она тот раз вот накурилась какой-то травки и так далее, помогите. Что я должна помочь? Воспитывать тебя, э, твоих детей? Мои сыновья колятся, мои сыновья вот все время сидят в тюрьмах, вот, помогите, я не знаю, что делать, и будет ли у меня мужик? Конечно, это нижняя часть самая важная. У меня была знакомая одна грузинка, если она меня слышит. Ну, как знакомая? Она ко мне пришла за помощью, дорогие друзья. Вот эта женщина, которая 60 лет, думала только о своем переднике, пришла, осталась у меня на ночь. Ой, вы, ну так хорошо, мне не можно, я останусь. Я, я сейчас бы, конечно, выправил, сейчас бы сказал, нет, вы не останетесь. Но тогда я была моложе, мне просто, ну... Мне стало неудобно. Я думаю, блин, ну а как, как мне отказать человеку? Мне как-то не... Думаю, блин, ну что мне, мне делать-то? Ей 60 лет, мне, мне как-то намного меньше. Я думаю, я, я говорю, а если есть такая необходимость, ну оставайтесь, я не знаю. Пришла за своим э, лю любовником, про любовника спрашивать. Любимая меня не любит, вот это... Осталось в наглую всю ночь мне, посмотрите, вот, вот это, а что давай посмотрим, вот что будет. Я уже устала, к утру просто еле ее выпроводила. У нее четверо сыновей, дочь, взрослая, которые не берут замуж из-за ее вот таких вот походов. Три-четыре раза выходила замуж фиктивно, чтобы квартиры себе оставлять, не получалось. Все сыновья наркоманы, все наркоманы, все воры. Еще мне говорит, я могу тебе несколько телефонов хороших принести. Я говорю, какие телефоны? Ну, это украденные которые. Я говорю, не надо мне такие телефоны. Мне с такими проклятиями людей, хоть, блин, золотые телефоны и самые редкие, мне оно не нужно. Оставьте себе. Человек вырастила четырех уголовников, воров и наркоманов, и пришла спрашивать, как там ее любимый, почему он ее не любит. Ей похеру, что они дохнут от наркотиков, что они сидят по тюрьмам. Вот теперь то же самое, воспитывает уголовников, понимаете, а потом помогите, она то вот здесь, она то там. А воспитывать кто? Я должна воспитать твоего ребенка? Это уже нереально, это уже взрослый человек, это уже личность, если можно так назвать. Что вы хотите от меня? Чего? Что я должна? Чем помочь? Помогите, у меня дочка там шалавится, рожает, бросает, она по полициям ездит. Что я должна делать? Ничего уже не сделаешь. Надо воспитывать своего ребенка. Было. <къем> Чего? Дорогие дру друзья, я устала от шизанутых людей. Вот читаешь просто волосы дыпом. Волосы. Читаю. Помогите, пожалуйста, устала от этой жопы, последней каплеты изнасилования моей 15-летней дочери. Муж берет машину в аренду для такси, заказов нет, результата нет, ничего нет, не знаю, во что верить, чем заниматься, как детей растить, не хватает ни на что и так далее. Причем вот эти вот слова изнасилования я слышу очень часто. Изнасиловали моего десятилетнего сына, трое мужиков зашли, изнасиловали в, в этом школьном э, туалете. Я смотрю, она фотографии таких быков отправляет. Я говорю, послушайте, никто не слышал, как его насиловали, десятилетнего мальчика? Вот просто люди с улицы зашли, значит, и изнасиловали этого ребенка. Я спрашиваю, никто не слышал ничего? Нет, он испугался, он молчал. Я говорю, дорогая женщина, вы посмотрите на этих мужиков, это просто быки. Там, извините за выражение, если я скажу немножко похабно, там такая дубина, что тебе, если, если зайдет, ты будешь кричать, как бешеные. Как же десятилетний мальчик молча стоял и как его спокойно насиловали и пошли. Этого быть не может. После этого он бы не выжил. У него было бы кровотечение, у него было бы разорвано все, что возможно. Что вы несете? Вот лично логически сажусь, думаю, ну, может, хватит, а. И вечно, знаете, мне такое ощущение, что у них шизофрения. Они, значит, все пишут, насилуют моих детей в школе, все время насилуют, уже пятый день насилуют. Уже с, с, который раз я иду к директору, я еду в райной, я поехал в прокуратуру, ни, никто не верит. мне Моих детей все каждый день насилуют, спасите. Я смотрю на них, я понимаю, это больные люди. Я представляю, что приходится терпеть этим детям, которых таскают по гинекологам. Таска... Да, пятый день уже насилует, я ничего не могу сделать. Таскают по гинекологам каждый божий день проверять по прокуратурам. Вы представляете, в каком стрессе эти люди, эти дети растут? Либо это действительно клиника с башкой что-то не то, либо это люди, которые таким образом хотят внимания. Знаете, есть такой синдром. Некоторые матери душили своих детей, подушку просто кидали сверху, душили своего ребенка, а потом начинали реанимировать. В Америке была такая баба, которую потом посадили и там с этими не церемонятся, а ей дали пожизненно за что? Все время ее ребенок значит задыхался, и она все время реанимировала. Иди сюда за что потом ее наградили как, э, значит, настоящую мать. И когда начали копаться врачи, просто врачи не могут найти ни, ничего, но ну, нету причины к этому, врачи начали копаться в ее биографии, попросили следователя, он начал, значит, расследовать это дело тайком, и оказалось, что где-то она работала нянькой, <coughs> она работала... Где-то нянька, и там тоже ребенок задыхался, и там тоже она все время реанимировала, и, и там тоже ее наградили. То есть человек вызывает страдания у своего ребенка, таким образом пытается эти страдания якобы излечить и спасти, и э, выглядит как достойное настоящее. Э значит, ну мать, понимаешь, мать, которая борется за своего ребенка. Многие вот матери детей инвалидов, именно инвалидов. Я не говорю о тех людях, которые не знали, родили и они тащат этот крест. Многие знали, что родиться, значит, понимаешь, родится больной ребенок, а захотели родить такого ребенка, чтобы ходить по врачам, требовать, вот, вот это мы, вот, значит дайте, помогите, да, в Америке с этим делом, конечно, хорошо устроено все, что таких матерей сразу судят. У нас здесь ребенка сажали на этот на горох или на рис, настолько все въелось, что удаляли это под общим наркозом, хирургическим путем, и органы опеки вернули этого ребенка, значит... Э отчиму и той самой конченой матери обратно. Понимаете? У нас, у нас ребенка убивают. Нормально, что? 500 рублей штраф платить дальше, иди рожай. Ничего, нормально. Вон, роженец там родила, убила, захоронила, живем или как там. Нормально, что здесь такого? 500 рублей всего лишь штраф уплатишь. Зато здоровых, хороших детей, конечно, органы опеки бегом отпирают, потом отдают своим знакомым, поскольку те получают хорошие деньги за воспитание этих детей у государства, понимаете, хорошая политика отобрать и отдать, понимаете здравствуйте вот, пожалуйста а потом отдали обратно родителям этим, в кавычках конечно, много тварей значит так напоследок говорю вам еще раз Любой вопрос, о котором я уже говорила, любой вопрос, который вы напишите, тот же самый, который уже обсуждали сто раз, сразу в черный список. И у вас шанса нет больше ко мне обращаться за помощью. Я сказала, я больше вот этот вот бред слушать не буду. Я объяснила про религиозность. Я сказала про то, можно делать своим детям или нельзя. Я об этом сказала. Вам лень изучить. Ой, вы знаете, вот помогите, мне нужно вот это сделать, там что-то там купить или что-то там сделать или, или чего-то там наказать. Я говорю, тысячи ритуалов вам в помощь находите и делают. То есть они вам помогают. Ой, а какие надо? А вы можете мне скинуть, вот какие сделать? Я говорю, идите на хер. Мелкими шагами. А что вы такая грубая? Все, до свидания. Выкинула нахер. Черный список. Я должна еще вашу мать искать. Найти, кинуть, объяснить. Я устала читать. А можно вот это сделать вот другими свечами? Если было можно... Я бы сказала, если я где-то оговорилась, но внизу написано правильная цифра, не нужно 500 раз спрашивать, а вот вы там сказали 10 раз, а внизу 20 раз. Я человек живой, я до утра работаю для таких, как вы. Я могу одно слово не то сказать, я могу от усталости перепутать цифры, но если внизу написано столько-то, Значит, делаем не надо, одно и то же, это корректность, это такт, воспитанность, это это личность должна быть, понимаете? Личность, которая понимает. ну, оговорился человек просто, но внизу написала, как надо. Зачем одно и то же спрашивать? А где мне купить свечи? Сейчас побегу искать. А куда мне ставить эту банку? У нас в городе нет места. Сейчас за тебя пойду, приеду в ваш город, поищу это место, потом за тебя эту банку поставлю. Какого хрена вы меня беспокоите по всякой херне, которую вы сами способны, сами способны сделать, додуматься? А вот можно вот другой травой? А вот разрешите сделать, вот для практиков есть... Кто вам сказал, что для практиков если написано, то с моего разрешения может делать любой? Кто вам это вообще сказал? Когда я вам это говорила? Куда вы суетесь? Потом начнется у вас онкология, блядь, и будете говорить, вот, я вот сделала, и у меня, вон одна женщина, я вот с сыном делала для практиков, у меня сын помирает, врачи не могут найти что там, помогите. Я говорю, я не буду помогать, пусть помирает. Зачем вы так? Зачем? Сыну 13 лет, ты ему даешь ритуал делать. Ты чё, у тебя без... Что там, место мозгов, моча? Сто раз сказала, не надо детей туда приводить. Дети могут читать, если хотят на успех. Вон есть кайрос для исполнения желаний, если они хотят в школе хорошо учиться, сдать экзамен. Есть вещи, которые можно сделать, но ребенку, десятилетнему дать чистку, что у него такое, что он пережил в жизни такой страшное, что ему уже чистка нужна. Понимаете, те, кто продают машины, они просто их продают, они не несут ответственность за то, кто сядет за руль этой машины, дебил или умный. Их это не интересует, они не причастны к преступлениям, которые творятся там на трассах. Они ни при чем, они машину продают, а там сказано, машину может вести только человеку, у которого есть права, кто умеет вести. Они не ходят, не следят, наши машины там не ведут дети вдруг, а наши машины не вели, там человек без прав, и все равно, они продали и все. А здесь я отдаю ритуал, я объясняю. Что должен делать каким образом и я не слежу вы правильно делаете или неправильно мне все равно я вам подарила и я вам сказала остальное ваша ответственность дайте ребенку чистку 10 лет 12 лет 13 лет о чем вы думаете каким местом что у него было такое в жизни что ему чистка нужна Знаете, дорогие друзья, вы живете вот так вот дерьме, потому что мозга у вас нет. Потому что вы глупые люди, ленивые, понимаете, которые задницу свою лишний раз поднять не желают. Вам пришли, поналетели, ой, а нам тоже наказание, вот мне там колдуют, мне там соседи, потому что вы ленивые задницы. Вот почему вы так живете в дерьме. А ведь вы знаете, что на моем канале тысячи работ вам подаренных. А зачем? Ой, они увидели про вора, а давай нам, а нам нельзя. А вот для нас тоже, вот мы тоже хотели. А для кого я столько тысяч подарила? Эти, это не надо. Зачем? Там же искать надо. А здесь вот прямо здесь уже есть. Вот тут уже, вот, понимаете? Вот здесь уже все выдали, ритуалы. А зачем зря набирать, например, от врагов ведьмина изба? Если вон есть вот ритуал, а можно мы тоже проведем? А чё искать? А зачем? Вот, вот, а нам нельзя не? И мне там вот колдует все. Вы что думаете, что любой, который говорит, что колдует, есть колдунья ведьма и может вам что-то нанести? Я устала просто от вас. Вот что я вам скажу. Реально устала. Я, конечно, продолжу свои работы. Я, конечно, буду иногда просто куалды давать вам по шарам, потому что другого выхода уже не вижу. Но я вам сказала, я больше нерва на вас тратить не буду. Я просто буду вас блокировать все. И мне плевать, куда вы пойдете, что у вас случится. Я устала. «Помогите мне, землю надо продать!» Я говорю, наберите, продать дом, машину, землю. Выйдет ритуал. «А вы можете провести?» «А почему я должна проводить?» «Ну, это я просто боюсь». «Сука, ты боишься провести для себя, чтобы оно поменяло тебе жизнь?» «Ты боишься? Ты ничего не боишься!» «Ты боишься жопу поднять лишний раз!» «Вот чего ты боишься!» «Чтобы твоя жирная жопа вдруг не лопнула от напряжения, сука!» Пять секунд, руки твои не высохнут, не, не отпадут пальцы взять, набрать, значит, переписать и сделать. Боится она. Она боится себе что-нибудь сделать. Ты возьми, сделай за нее. Она даже спасибо не скажет, потому что она испугается. Вдруг спасибо говорить нельзя. Ну, я боюсь сказать спасибо, а вдруг нельзя. Какая удобная ваша мать позиция. Боится. Кого ты должна продолжать? Я ничего не поняла. Чего продолжать, Наталья Некрасова? Чего я должна продолжать? Давайте продолжим. Чего продолжим? Вот поэтому вам религии очень кстати. Они как раз для вас и созданы. Понимаете? Религии очень удобны и выгодны. Почему рели... религии прижились вот вообще в мире в обществе людей, потому что они очень-очень им соответствуют. Понимаете? Сидеть и плакать. Господь Бог, Боженька, все хочешь, Боженька, решит. Мой муж-алкаш бьет меня, знаете, этими э, пеньками по, по роже. Да? Ну, Боженька, так захотел. А жопу поднять лишний раз, самой работать, взять детей в охапку, уйти от этого алкаша, найти нормального мужика? Лень, очень лень. Поэтому все хочется свалить на Боженьку. О, Боженька так захотел. Ну что делать? Ну вот Господь говорит, терпи, надо терпеть. Так не удивляйтесь, когда ваши дети уезжают потом и не хотят вас видеть, не хотят, потому что вы бесхребетные твари были, а не матери, которые сидели, все сваливали на боженку, получали по морде, и эти дети, значит, по углам шарахались, прятались, и жили с этим алкашом, который по ночам тебя 50 раз оприходовал, и ты такая счастливая вся, ой, детям все-таки нужен а отец, ну что делать, скажи по-русски, мне все-таки нужен хуй, и все мы поймем сразу, зачем зачем на детей сваливать. Детям отец нужен все-таки. А то мы не знаем, детям нужен такой отец или не нужен. Божий бараной. У меня есть свой переводчик, покручи Даля. Я знаю, что ваше каждое слово означает в переводе. Детям отец. Конечно. Конечно, отец. Алкаш, блин, дыша перегаром, перепихнул до утра. Какое счастье? Какие мы счастливы? Боженька сказал, терпеть нельзя. Это ж все-таки муж. И все-таки отец. Вот это самое Боженькое. Ага. А Боженька не сказал, что вонючим алкашу ноги не раздвигают. Не говорил Боженька, нет. Как там э, профессор Преображенский? Где-нибудь у Маркса написано, что надо лечь под конченого алкаша. Будьте честны перед собой. Когда вы будете честны перед собой, тогда ваша жизнь изменится. Вы своим врагам лицемерно, принародно говорите, я на него не злюсь, ну, дай Бог ему, пускай, я не обижаюсь. А потом говорите, нет справедливости в мире, вот он мне сделал зло и не наказался. Но ты же сказала, я не злюсь. Ты же, ты же сказал, ты сигнал дала вселенному. Все отбой, ничего не надо, не наказывайте его, я, я не злюсь на него. А сама сидишь, говоришь, нет справедливости. Справедливость есть, только тогда будет, когда ты не будешь двуличной тварью. Когда ты открыто скажешь, он мне сделал зло, пускай ему тоже будет плохо. Я согласна. Пусть его наказывают. Вот тогда накажут. А пока ты лицемерно хочешь выглядеть хорошей, святой, а сама в душе совсем иное хочешь, у тебя ни хера не будет. Никогда. Что еще вчера написали? Ой, я ходила, там батюшка сказал, вот это грех, я хотела вот фортуну осветить. Фортуну, твою, мать! Я хотела фортуну осветить, и она сказ... он сказал, это грех. Я помню, я как-то читала, как мужик написал, Бафомета надо освещать в церкви. Значит, я представляю, как я Бафомета привезла в церковь. Можно и секунду? Покажу вам его. Значит, приходим мы с Бафометом в церковь, и, значит, вот там, где эти молящие вот эти... -а Господи помилуй! Иду, значит, и говорю, батюшка, это самое, освети, пожалуйста, Бафомета вот во имя Иисуса Христа, отца, сына и святого духа. Я представляю, как я буду бегать от этих бешеных бабушек, кричащих, блин, сгинь, нечистая! Сгинь! Вы понимаете, ну... Это клиника. Это, это мрак. Тушите свет. Бафомета пошли освещать. Освещайте Бофомета во имя Сатаны, дети мои. Конечно. Бафомета обязательно надо освещать. Без этого нельзя. Без этого колдовать нельзя. Знаете, я вот иногда думаю, может мне тоже эти э, куклы Вуду с выколотыми глазами пойти осветить э, у батюшки, чтобы с разрешения ба бати можно было колдовать. Не, я понимаю, что сейчас у нас батюшки голубых венчают, и за деньги они все делают. Я все понимаю. Но в любом случае мозги, 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 бляха-муха, мозги ищем. Есть мозги где-нибудь? Я понесла э, этот фортуну освещать. Батюшка сказал нельзя. Грех. Держите меня все. Я иногда думаю, что я живу в большом таком, знаете, большой палате номер шесть. И все вокруг одни эти Наполеоны, Цезари ходят. Ходят. Это же... Ж... Помогите. Всех насилуют, всех, всех, всех насилуют в туалетах, всех пьют, всех убивают, всех режут, всех спасите, все помогите, все хотят осветить Бафомета. Я просто не знаю. Я, я не знаю, что вообще происходит с этим миром. Дорогие друзья, что вы удивляетесь? Смотрите, в средние века уничтожали, 6 веков уничтожали всех умных начитанных людей. Потом э, воины, революции, потом эти все э, перевороты, потом в России практически уничтожили генофон, потом красный террор. Почему вы удивляетесь? Сейчас 90-е годы. Афганистан, Чечня, практически весь генофон положили в землю, пришли к власти и вообще к жизни люди, которые ни одной книги в жизни не читали, люди не читали ни одной книги в жизни, они понятия не имеют, их можно разводить как хошь. Просто сидят люди, взрослые, бабы, верят в какой-то гипноз, что можно с чьей-то чьим-то душой соединиться через WhatsApp. Разводят, как куропаток. Ой, спросите, я а вот это самое... Я уже рассказывала, да? Ой, я лежу, я Хюрем. Вот, Сулейман меня очень любит. Я вот иду уже к нему. Я иду по этим коридорам. Вы когда-нибудь спрашивали про человека, о котором мало известно? Они в жизни не скажут про такого человека, потому что они читают просто биографию и притворяют. Вот иду Сулейман там Сулико, я уже пришла, <coughs> знаете, да? Жилет лучше для Сулеймана нет. Вот я уже иду, и там пишут эти дуры. Спросите, а как, а как там это Сулейман был одет? Ой, Сулейман вижу, вижу, он одет такой красный кафтан, весь в бриллиантах. Весь в этих усыпанный, вот он меня ждет, я уже иду, там такой цирк, вот Валедем мне уже подножку ставит, вот я уже в роже въехала, я все равно иду к тебе, вот знаете, я просто думаю. Вот мы дошли, мы смеялись над американцами, да, над их этими скучающими домохозяйками. Мне кажется, вот мы дошли до этого, когда вот эти чайники с золотыми зубами на кухне сидят с платками, значит, выжимая платки там рыдая от боли по такой великой любви там пи а как он о чём чуть не спрашивает а как там ночь прошла с сулейманом что там было какой размер все спросили все ой сулико сулико я уже вижу блядь я смотрю мне просто ну мне просто ну да вот их извращенная фантазия разыгралась, они все поперевозбудились, сидят, спрашивают. О! Нет, Луиса Альберта еще не вызывали, Роман. Он еще не помер. Когда он помрет, его тоже вызовут. Ну это же ужас. Ой. Ой, кошмар. Ну, не знаю я. Я честное слово, это, это так. Но если люди верят, что Гитлер помер 95 лет от секса в Бразилии, ну что ты хочешь от этого населения? Как сказал Воланд, да? Ведь московское народонаселение не сильно изменилось. Нет, господин Воланд, московское народонаселение совсем не меняется вообще. Как было, так и есть. Ой, ладно, пойду душу сулико, вызову, что-нибудь там поговорим, легче станет. Сулико, я бегу! А ведь сидят пишут взрослые люди. Сидят пишут взрослые бабы. Ой, а как там все прошло? А что было-то? Твою дивизию. Я хотела как-то сделать такой, знаете, не вызов души великих людей там с помощью гипноза, а вопрос душе великих людей. чтобы вы хотели у них спросить, узнать э, такое, э, что вы не знали? Я хотела, но, но не вот такую хрень собачью. Помните, мы с вами проводили... Если помните, мировые тайны, раскроем мировые тайны. И там обсуждали эти мировые тайны с точки зрения ясновидения, с точки зрения истории, да? и с точки зрения науки и так далее. Может быть, как-нибудь проведем? Мы проводили, помните роман? Мертвые говорят через меня и где я говорила просто, я спрашивала ваших ушедших родственников, и очень-очень много людей э, задавали вопросы и получили исчерпывающий ответ. Но это другое, дорогие друзья, когда тебе говорят ту информацию, которую человек, ну, не мог знать, не может знать, потому что... Никак. Что-то где-то, знаете, этих людей вы знаете, и вы видите, что оно совпало. Где-то мы не знаем, но мы доверяем человеку, что если она в других этих темах видела, значит, и здесь видит. Но, да, да, но вот, но не так такую хрень вот от лица таких великих людей спрашивать такую ерунду. Давайте, может быть, сегодня устроим... Я сегодня поеду по делам, вернусь. И давайте устроим как-нибудь... Ну вот предложите, как лучше, как правильнее, может быть, назвать. Разговор с великими душами. <къех> давайте так назовем. Да, да, да. И про вашу маму, Айшат, я помню. И просто описала полностью, что она за человек, и кто она была, как, как жила, имею в виду. Кто она была, вы и так знаете. Да, вот прямо сейчас от, отмечу. Так, разговор с великими душами. Давайте проведем, если вам интересно. Правда, это у меня отнимает очень много времени, но я ради вас это проведу. Вот это и есть, понимаете, да, общение с душой, но не через WhatsApp и Viber. Это, конечно, хрень собачья, смехота тогда можете спросить любые вопросы про исторических личностей, которые остались для вас загадкой, но вы хотели бы узнать, что бы они сказали. Я знаю, армяне, кого захотят спросить. Я даже знаю, кого захотят греки спросить. Вот. Я даже знаю на наизусть. Мы спросим, если вы хотите. Да. Пожалуйста, вот так можно, вот, вот так возможно, но не ту бредятину валяться и его сулико, я уже бегу. Нет, предка вашего мы не будем вызывать, предок ваш не из великих мира сего, про предков уже было, еще будет. Но если я проведу, друзья мои, ну не раньше, чем 9-10, потому что это должно быть ночное время, это не просто... И это, это очень трудоемкая и очень опасная работа. Но мы проведем. Ну, Сулико тоже спросим, да? <laughs> Сулико. <laughs> Сулико тоже спросим, это точно. Дорогие друзья, не задавайте здесь вопросы. Сказано было про великих людей. Вот придет время, не просто там вот Ленин, Сталин, там Шеварднадзе, блин. А просто э, вопрос четкий, конкретный, что вы хотели бы узнать о нем. Что, что, какой вопрос вы бы ему лично задали? Понимаете, ему лично. Что бы вы хотели ему задать? Что вас мучило? В его биографии. Да, где ж ты, моя Сулико? Жилет лучше для Сулеймана нет. Все, я пошла. Я вас предупредила, как там Рай, у Райкина, да, он играл няньку. Тут я сказала, тут предупредила, это я напомнила. Все. Пойду освещать бафометок, пока батюшка не ушел. Если не вернусь, значит меня с этим бафометом там прибили. Ну это же ужас какой-то. Пошла, говорит, Фортуну освещать батюшка, сказал грех. Фу. Когда мозги раздавали, эти люди, наверное, креп крепко спали с этого после вчерашнего. Мне слов нет, ей-богу. Как там, да? Ей-богу, решусь. Помогите мне все, боги, силы, духи, все, которые меня слышат. Пожалуйста, умоляю, прошу, иначе я уже попаду в дурку с этим народом. Скоро буду ходить и сама себе улыбаться. Ой, как там? Я такой серьезный, даже сам себе не улыбаюсь. Но тут я начну уже улыбаться всем подряд. Все, дорогие друзья, вот у вас есть время, вот и подготовьте. Напишите имя того человека, ну, у себя напишите, не здесь. И вопрос конкретный. Ну, не такие вопросы, вот, а как он там себя чувствует, а что у него там происходит, а тот вопрос, который вы хотели, вот вы читали биографию этого человека, изучали, но вы очень хотели бы услышать нечто такое, что вас мучило, у вас не было такой возможности. Вот хорошо, Константин, как раз батюшка там рядом, осветите заодно. Ой. Да батюшки за деньги и туалет осветят, им-то пофигу. Но ваши-то мозги, где они есть вообще? Все, я пошла. Всем удачи.